Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui s'interroge sur le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Alors pour celles et ceux qui nous suivent, vous savez très bien que le but du podcast est de créer un espace bienveillant, dénué de racisme, de sexisme ou de classisme. Un espace dans lequel la parole est donnée à des femmes noires sur un sujet pour lequel la parole leur est très peu donnée dans les médias mainstream. Depuis le lancement, nous avons découvert le récit, l'expérience de six femmes, aux histoires, aux parcours et aux relations à la maternité différentes. Certaines d'entre vous se sont reconnues dans les petits bouts d'histoire euh, de la vie de l'une et de l'autre. Et euh, du coup, pour terminer cette première saison, euh, j'ai souhaité faire appel à une professionnelle du sujet, une psychologue, afin de parler du désir et non-désir de maternité. Du coup, je reçois aujourd'hui Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et auditeurs Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Annabelle Yayem Besso. Je suis psychologue spécialisée en clinique, psychopathologie interculturelle. Et actuellement, j'exerce au sein de mon cabinet dématérialisé. Donc, je me considère comme psychologue digitale. Super. Voilà. C'est un super concept. Et du coup, euh, quand tu dis euh, que tu as une spécialisation en tout ce qui est interculturel, bah moi, ça me fait tout de suite tilt. Euh, pourquoi, en fait, euh, c'est si important, surtout, je pense, pour euh, les communautés afrodescendantes Alors, à propos de ça, à mon sens, en fait, tous les psychologues <rire> devraient être spécialisés en interculturel et en transculturel. Mais actuellement, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc moi, c'était une mention au sein de mon master en psychologie clinique et psychopathologie, qui est le master, enfin un des masters les plus répandus pour les personnes qui travaillent en libéral, en milieu oui. hospitalier, protection de l'enfance, justice. Enfin, la liste est très longue. Oui. oui, oui. Voilà. Et euh, donc l'aspect interculturel est important pour moi dans le sens où les cultures de la personne, parce qu'on peut pas dire la culture, mmh. on a, voilà, on est. Euh, on est entre plusieurs cultures, oui. euh, identités multiples, etc., mm -hmm. peuvent avoir évidemment un impact sur le psychisme. Oui. Voilà, J'aime beaucoup aussi euh, parler aux personnes que j'accompagne du fait que tout est systémique. Oui. Voilà, on parle souvent d'oppression systémique, mm -hmm. mais en dehors des oppressions, tout est systémique. Effectivement. On voit qu'on est euh, voilà, au sein de plusieurs systèmes, au sein desquels on navigue, et on mm -hmm. navigue aussi entre nos cultures. Oui. Pour les personnes afrodescendantes, comme tu y faisais mmh. référence, mmh. voilà, on, on peut voir aussi le fait de naviguer entre plusieurs cultures. On peut être une femme noire, comme oui. nous sommes, deux femmes noires oui. euh, en train de discuter sur ce sujet-là, mais nous ne sommes pas que deux femmes noires. Oui. Moi, je suis peut-être une femme noire d'un côté, mais je suis aussi euh, psychologue, je suis aussi euh, l'enfant de mes parents, oui. Euh, oui. je suis aussi professeure de yoga. Euh, bon, voilà, <rire> on navigue à travers tout ça. Donc, pour oui. moi, c'est important euh, de pouvoir poser les choses par rapport à ça en thérapie mm -hmm. et pas uniquement de se dire, bon, bah voilà, on va travailler euh, sur euh, les relations, euh, le système familial, etc., en excluant le fait que, oui, mais... Moi, par exemple, j'ai un père tchadien, etc. Mmh. C'est différent d'un père français qui oui. a grandi en France. J'ai une partie de ma famille qui est dans un ailleurs, qui ne correspond pas du tout à l'ici et maintenant qu'on a mmh. ici. Mmh. C'est super intéressant et je pense que du coup, dans le cadre de ce podcast qui interview du coup des femmes noires euh, qui s'interrogent sur leur désir ou non désir de maternité. C'est vrai que l'aspect culturel était très présent hein, dans la plupart des interviews. Et du coup, Mmh. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé bah, de t'inviter pour répondre à cette fameuse question. Euh, D'où vient ce désir ou non-désir de maternité Tata. Mmh. 
<rire> c'est le petit teaser aussi là. Hop, ta ta ta. Alors, par où est-ce qu'on pourrait commencer Parce que c'est vrai que c'est une question qui est relativement large, oui. que je pense qu'on va, voilà, on va dérouler oui. euh, mmh. progressivement au sein de notre entretien. Oui. Moi, la première chose que je me suis dit quand tu m'as parlé de désir d'enfant ou non désir, je me suis dit euh, subjectivité. Oui. Chaque sujet, chaque personne a son histoire mmh. et son vécu mmh. et sa vision des choses par rapport à ça. Oui. Donc, je me suis dit. D'un côté subjectivité, je me suis dit histoire intime du oui. sujet, parce que c'est vraiment quelque chose d'intime et euh, qui peut parfois être euh, mis à nu, entre mmh. guillemets, par des personnes mmh. qui vont demander, euh, voilà, passer un âge, c'est comme si en tant que, euh, en tant que femme, oui. euh, en tant que femme cis, etc., il y avait une date de péremption. Oui. Et euh, bon, bah voilà, euh, 30 ans là, euh, c'est comment hein <rire> C'est voilà, l'heure en fait, euh, il faut commencer à faire des bébés. Ça. Parce qu'après, c'est trop tard. Mmh. Mais qui a dit que c'était trop tard ouais. Euh, qui a dit qu'on devait faire des bébés là maintenant tout de suite mmh. Est-ce que je suis obligée de faire des bébés mmh. Et puis pourquoi des déjà enfin, ouais. Est-ce que, est que, est que... <rire> voilà Enfin, je pense qu'il y, y a tout ça qui se mêle de vraiment l'histoire intime. Et puis après, il y a aussi la question de l'environnement. Oui. Il y a la question euh, de l'environnement culturel, oui. euh, sociaux, mmh. socio-économique. Je mmh. pense qu'il y a tout ça aussi qui se qui se mêle. Ouais. En général, j'ai l'impression, euh, je sais, je crois que j'ai vu des choses passer par rapport à ça. Mais par exemple, il y a plus de célibataires en général dans dans les grandes villes comme Paris. Oui. Si on parle de <rire> de la France métropolitaine, ouais. où euh, voilà, ce, ce ne sont pas nécessairement ouais. euh, les, les mêmes rythmes de vie. Il euh, y a la question de la superficie des appartements aussi. Oui. Quand on voit de, de jeunes couples de dire, bah oui, mais pourquoi on habite dans ouais. un F2 C'est-à-dire, euh, bon, ouais. je vais peut-être presser un appartement avec une chambre. <rire> c'est pas évident. On peut ouais. même voilà habiter à deux en studio ouais. et euh, c'est pas du tout la même chose qu'habiter euh, dans d'autres villes euh, en dehors de Paris. Euh, Effectivement. Et d'avoir plus d'espace, mmh. de, de pouvoir faire des achats immobiliers mmh. plus facilement. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose euh, qui, se, mmh. qui se mêle par rapport à ça aussi. Oui, oui. Et donc, du coup, c'est euh, vrai que la question est très, très large. Donc, euh, comme je disais, avec l'interview que j'ai fait avec les différentes femmes, l'aspect culturel était très présent. Mmh. Euh, donc, typiquement, euh, je sais que dans pas mal de familles... Euh, euh, d'origine africaine, c'est très large, je sais. Euh, <rire> mais on a souvent cette tendance à pousser les femmes à devenir maman. Mm -hmm. euh, et du coup, souvent, on demande, mais pourquoi c'est si présent au sein de nos communautés euh, Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui est euh, prédisposé en nous <rire> C'est la question hein, qu'on se pose. C'est pourquoi est-ce que quand euh, une femme noire euh, se marie, euh, si elle arrive à se marier, <rire> euh, pourquoi est-ce qu'on tout de suite, on va lui demander, alors c'est pour quand Et quand elle en a un, bah, alors c'est quand le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Euh, D'où viendrait, en fait, tout cet imaginaire, peut-être Est-ce que c'est une question auquel tu penses pouvoir répondre alors je peux essayer, tout du moins. Je veux éventuellement apporter des éléments ouais. de réponse, mais c'est vrai qu'après, il peut, il peut y en avoir plusieurs. Oui. Déjà, moi, je me dis euh, injonction sociétale. Oui. Donc oui. c'est valable dans les sociétés euh, dites entre guillemets modernes et, mm. et contemporaines, pardon. Mais euh, c'est euh, valable sur le devant de la scène pour les sociétés traditionnelles, ouais. que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mm. Le fait qu'en tant que femme, l'accomplissement voilà, en tant que femme, c'est d'abord de se marier. Oui. Et c'est ce qu'on retrouve dans nombre de sociétés traditionnelles africaines, sans mmh. euh, bon, en nuançant mmh. un petit mmh. peu quand même pour pas trop euh, oui. essentialiser, mais bon, euh, voilà, ça, ce sont encore d'autres problématiques oui. à, mmh. à aborder. Mais il euh, y a l'idée que voilà, en tant que femme, euh, bon bah voilà, on dit aux petites filles que oui, bah plus tard, euh, mmh. plus tard tu vas être mariée. Oui. 
Il y a ce conditionnement. On, le conditionnement, voire on prépare mmh. les petites filles à se marier plus tard. Oui. On leur apprend euh, à cuisiner, à faire, mmh. le à faire le ménage, etc. Oui. Ce n'est pas, pas pour elles, en fait. Hein. Mmh, mmh, mmh. Ce n'est pas pour entretenir une maison pour elles seules. Oui. Non, c'est pour entretenir une mmh. maison avec leur mari ça. et avec leurs enfants. Mmh. Donc, il y a tout qui est emboîté. Ouais. D'abord, on se marie et dès lors... Où, euh, où il y a, euh, il y a union ouais. de deux de personnes, mais aussi et surtout de deux familles, ouais. parce qu'à la base le mariage c'est pas uniquement euh, mm. euh, une personne A et une personne B, non, ce sont deux familles. Famille. Voilà. Et euh, suite à cela, de dire bon bah voilà maintenant euh, il faut faire des bébés. C'est ça. Il la faut faire des bébés. Ouais. La, la, la suite, mm. euh, la suite logique des mm. sociétés traditionnelles mm. et le poids que tout cela peut oui. représenter. Et ensuite comment est-ce qu'on vit les choses aussi mm. dans la diaspora. Ouais. Comment est-ce qu'on vit les choses quand on vit euh, de part et d'autre de l'Afrique mmh. Et puis comment vit-on cela mmh. avec euh, le voyage, euh, l'immigration, oui. les expatriations mmh. Mmh. et le fait d'avoir grandi euh, parfois ici oui. avec des parents de là-bas Donc euh, ouais. voilà, ce, ce tiraillement mmh. aussi un peu entre les deux de dire euh, « Oui mais bon, voilà, peut-être que moi ma mère elle m'a eu à 20 ans parce qu'elle euh, s'est mariée à 18 ans et puis que c'était comme ça. Mmh. » Mais euh, voilà, des jeunes femmes qui ont la trentaine, euh, afrodescendantes, mmh. qui se disent, bah oui, mais moi, peut-être que ce n'est pas ce que je souhaiterais. Exactement. Déjà, est-ce que j'ai envie de me marier Alors ça. là, déjà, <rire> la, la grande question avec les tontons, les tantines. Euh, bon, euh, déjà, est-ce que c'est une obligation euh, de mmh. se marier Moi, on m'a pas dit ça. Hein, mmh. Euh. Mmh, mmh, mmh. Mais c'est, ouais, c'est, euh, je pense que, comme tu l'as très bien expliqué, parce que la plupart des femmes qu'on interview aujourd'hui, bah, c'est des personnes qui sont nées en France euh, et du coup euh, ont cette notion de mes parents ont eu leur vécu, moi je veux avoir mon histoire et comment je me positionne en fait euh, ouais. par rapport à tout ça. Et euh, souvent, par exemple, quand on parle de non-désir, euh, moi on m'a déjà dit bah, « tu veux pas d'enfant, tu fais trop ta blanche » par exemple. Mmh. Et du coup, bah, c'est violent parce que du coup, tu te dis, bah, pff, moi, je sais pas, enfin, non, enfin, c'est juste que c'est moi aujourd'hui. Euh, Peut-être que toi, à l'époque, c'était inconcevable parce que tu es né en Afrique, tu as vécu là-bas, etc. Mais aujourd'hui, moi, je suis en France et euh, au vu de mon histoire, le fait que j'ai fait des études, que voilà, je travaille, etc., bah, j'ai d'autres objectif en fait mmh. et comment en fait se positionner en tant que personne parce que comme tu l'as dit avant d'être une femme noire on reste quand même euh, des êtres humains on a notre propre vie notre propre histoire et plein mmh. d'identités bah comment est-ce que euh, quel conseil tu donneras à une jeune femme qui euh, bah qui se bat en fait par rapport à ce sujet là alors là c'est une très grande question moi, je dirais que ça, encore une fois, c'est vraiment l'histoire intime du sujet, mais mmh. c'est vrai qu'il y a aussi tout le tout l'aspect familial dont, oui. euh, auquel tu faisais référence mmh. avec le côté, euh, oui, bah, euh, voilà, ce sont les blancs en fait qui t'ont qui t'ont dit de faire comme ça parce ça. que eux, voilà, regarde ce qu'ils mmh. font, etc. Et le côté un peu suspicious, oui. Oui. <rire> de dire, euh, ouais, mais c'est pas comme ça chez nous et tu mmh. sais pertinemment que c'est pas comme ça chez nous oui. et de se replier un peu sur le côté euh, notre communauté, oui. voire euh, bon intrinsèquement après selon le pays d'où mmh. tu viens. Mmh. Euh, J'aime pas utiliser le terme ethnie, mais bon, euh, voilà, pour parler de ta communauté à l'intérieur mmh. de ton pays qui dit que nous, c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Ouais. Ça, ce sont les autres qui, qui font comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux pas fonctionner comme nous mmh. Et du coup, il y a aussi l'idée de sortir du groupe. Oui. Il y a l'idée que, euh, oui, mais en fait, euh, faire des enfants, c'est aussi euh, faire des enfants à l'intérieur de la communauté ou ça. pas. 
Mais là, on voit aussi que ça tire le fil du partenaire. Ouais. Comment est-ce qu'on choisit son partenaire, ouais. etc. Et toutes les injonctions qu'il peut y avoir mmh. aussi euh, dans certaines communautés de dire, bah non, en fait, euh, nous, on est de telle communauté, tu dois te marier avec une personne ouais. de la même communauté. Mmh. Parce que, euh, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. Mmh. Dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas la dimension du questionnement, du choix, oui. etc. De se dire... Euh, ben non, en fait, euh, si je veux pas, je vais aller me. Mmh. Voilà, si je veux me marier avec un blanc, je me marier avec un blanc. Mmh. Ben non, en fait. Ouais. T'es censé te marier avec une personne, une telle communauté, éventuellement, euh, qui soit de la, de la diaspora, mais oui. qui connaissent quand même les valeurs et coutumes, les ça. traditions. Mmh. Donc il y a tout ce tiraillement, j'ai l'impression. Mmh. Donc quel conseil est-ce que je pourrais donner euh, Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est très intime. Oui. Donc déjà, je pense que dès lors, on, on travaille cette idée-là. En mmh. général, c'est pas. Euh, le, le non-désir de maternité, c'est pas quelque chose qui apparaît comme oui, ça du oui. euh, jour au lendemain. Bon, voilà, je voulais des enfants, finalement, j'en veux plus. Bon, ça peut arriver oui. aussi. Oui. Mais en général, c'est lié aussi à l'histoire de la personne, ça. de qu'est-ce qui s'est passé auparavant, oui. euh, comment est-ce que j'ai grandi, oui. comment je me suis construite oui. ou construite en tant que personne, et qui fait que arrivé à un moment de ma vie, je me suis dit que voilà, en fait, moi, par rapport à mon fonctionnement, oui. ce n'est pas ce que je souhaite. Oui. Et je pensais justement quand tu disais ça au mouvement Child Free, oui. donc les personnes qui ne souhaitent mmh. pas avoir d'enfants, et ouais. je me disais euh, quid des mouvements Child Free mmh. euh, dans les environnements noirs Oui. Je me ouais. questionnais sur ça ouais. parce que je lisais même un article il euh, n'y a, a pas très longtemps mmh. sur, euh, sur tous ces sujets-là, oui. qui était très intéressant. Oui. Mais c'était un article qui avait été écrit par une féministe blanche. Et sachant que même dans le mmh. féminisme blanc, c'est considéré comme quand même assez radical. C'est ça de dire euh, non mais ne pas avoir d'enfants euh, voilà c'est radical ouais. euh, donc là c'est réservé à une partie mmh. un pourcentage précis ouais. dans le féminisme mmh. et ce sont des questions qui ne sont pas nécessairement abordées les questions ouais. de maternité etc c'est toujours euh, mmh. on peut parler par exemple de la sexualité ça. on peut euh, commencer à aborder de plus en plus ces questions liées au genre ouais. Mais de parler de euh, la reproduction en tant ouais. que telle, mmh. de dire les enfants, pas d'enfants, mmh. euh, mmh. l'écologie, le féminisme, ouais. etc., c'est quand même un sacré combo, ouais. j'ai l'impression. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on est vu comme des ovnis, mmh. <rire> et un peu partout, hein, et je l'expliquais, c'est que déjà au sein de, des communautés, enfin euh, de la majorité, <rire> mmh. euh, c'est un sujet qui est tabou. Et je pense que quand tu rentres dans nos communautés à nous, c'est encore plus tabou. Enfin, donc tout à l'heure je disais on te prend pour une blanche, mais même au sein des communautés dites blanches, c'est un sujet qui est mal perçu en fait. Euh, et encore une fois, comme tu disais, la reproduction, bah ouais, c'est un thème qui est encore euh, bah, à part le droit à l'avortement. Mmh. Enfin, il n'y a pas cette notion de volonté, en fait. Euh, même si tu peux, tu peux avorter parce que tu ne veux pas, du coup, avoir l'enfant, mais il n'y a pas cette réflexion. J'ai l'impression que, que c'est plus une réaction, en fait, et que cette notion de, voilà, je suis adolescente, je vais réfléchir à vraiment si je veux un enfant, bah, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, présent, enfin, mm -hmm. même ici en France. Hein. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là en train de discuter de ces <rire> sujets. Mais, euh, mais peut-être pour euh, du coup revenir à la question euh, d'où viendrait ce désir de maternité, euh, on pourrait peut-être parler du rapport euh, Murphy. Est-ce que ce rapport Murphy, euh, selon qu'il soit positif ou négatif, peut avoir une influence sur son choix justement en termes de je veux pas reproduire le même schéma ou au contraire je veux le, le reproduire parce que avec ma mère c'était génial et j'ai envie de reproduire la même chose est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait justement lier 
Alors là, j'ai plein de choses en tête parce que tu as dit plein de choses très intéressantes. Alors du coup, j'essaie de, j'essaie de voir comment j'emboîte mes pensées. Euh, parce que c'est vrai que tu as parlé aussi des adolescentes et adolescents. Oui. Et que du coup, je voulais juste faire un tout petit pont par rapport à ça pour parler ouais. ensuite du rapport Murphy. Ouais. J'ai l'impression qu'on passe d'adolescents à adolescentes mmh. où du coup, on a tendance à retirer la question de la sexualisation pour les adolescents mmh. où c'est vu comme quelque chose, c'est vu comme quelque chose de problématique. Oui. Oui, il euh, y a des, des adolescents qui tombent enceintes, mmh. Euh, mmh. de jeunes mamans, etc. Ouais. Et c'est vu comme quelque chose de très problématique ouais. dont il ne faut pas trop parler. C'est ça. En particulier euh, dans les communautés un peu afrodescendantes, mmh. tout ça, où, euh, bon, mmh. être, euh, être jeune mère, c'est pas évident. Ouais. Mais encore une fois, je parle plutôt pour, euh, pour les personnes qui se trouvent euh, voilà, oui. en, en France euh, métropolitaine, etc., mmh. qu'en habitant euh, sur le continent ou, euh, ou encore ailleurs, parce que ce sont encore d'autres problématiques. Oui. Donc, euh, c'est toujours une <rire> essaie de jongler pour pas trop généraliser, <rire> pas trop essentialiser, ouais. voilà, pour euh, voir un peu d'où on, on parle. Pardon. Et du coup, je faisais le lien entre, euh, voilà, donc, euh, tu es adolescente, euh, on n'en parle pas ouais. Et après, boum, on passe de adolescente à arriver à un âge où date de péremption. Oui. Donc, tu as, as euh, peut-être 15 ans, euh, ça n'existe pas. Mmh, la sexualité n'existe pas. C'est mal. Ouais. À arriver à 30 ans, il mmh. euh, faut faire des bébés, en fait. Il faut faire des bébés parce qu'après, tu, tu seras périmé. Ouais. Et du coup, mais qu'est-ce qui se passe, en Entre fait temps, ouais. Pendant mmh. ces 15 années, ouais. comment est-ce qu'on vit les choses mmh. Comment on se découvre mmh. Parce que la maternité, le désir d'enfant, etc., c'est aussi le rapport au corps. Oui. Comme on se sent à l'intérieur de son corps. Mm. Et nous, comme on a une audience aussi où on parle aussi, entre autres, aux femmes noires, mm. comment on se sent dans son ouais. corps de femme noire, ouais. comment est-ce qu'on a vécu les choses. Ouais. Et euh, c'est pour ça qu'après, je fais le lien de ça au rapport euh, mère-fille aussi. Oui. Donc, euh, au début, on est, euh, est l'enfant de son parent, mm. de ses parents, mm. de la famille plus large, de ouais. la communauté. Mm. Et là, après, on parle de désir d'enfant. Ouais. Qu'est-ce qu'on voilà d'un coup qu'est-ce qu'on désire mmh. comment on désire mmh. comment on se voit aussi mmh. comme euh, comme enfant de ses parents mmh. qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on projette mmh. par rapport à tout ça mmh. et après directement on passe de là au faire famille mmh. ouais. mais on passe pas nécessairement par la transition aussi on, on essaie de se questionner sur déjà comment est-ce qu'on fait couple oui déjà déjà est-ce qu'on a l'enfant en couple ou pas mmh. Qu'est-ce euh, qu qu'on projette par rapport à tout mmh. ça sur euh, le rapport mère enfant mmh. parce qu'on peut se dire bah enfin par exemple, sur le non-désir d'enfant, il y a beaucoup de choses qui sont très pathologisées. Oui. C'est problématique. Mm. Non, en fait, si tu ne veux pas avoir d'enfant, c'est parce que bah, c'est une évidence. Tu as eu mm. un parcours de vie compliqué, tu ne t'entends pas avec ta ça. mère. Donc, euh, bah, c'est pour ça que mm. euh, voilà, tu, ne veux pas, tu ne veux pas être mm. comme elle. Donc, mm. euh, donc, tu ne veux pas avoir d'enfant. C'est possible, possible que, dans ce, que, dans, que pour certaines personnes, ce soit le cas. On ne peut pas généraliser et dire que... Voilà, bah c'est une évidence. Non, peut-être qu'il y, euh, y a des petites filles, euh, des petits mmh. garçons, etc., oui. euh, qui depuis l'enfance ne souhaitaient pas avoir d'enfants parce mmh. que euh, ça ne leur parle pas quelque oui. part. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas entendable. Non. Ce n'est pas oui. entendable de dire euh, « bah, et si j'en veux pas, en fait mmh. ?» Pourquoi ce serait un problème de ne pas en vouloir oui. Pourquoi est-ce que c'est -ce est réellement biologique mmh. de, de vouloir des enfants Ce n'est pas parce qu'on peut avoir des enfants qu'on qu veut. veut avoir ouais. des enfants. Mmh. Et puis quid de l'infertilité aussi mmh. Mmh. Ou du coup, il y a une espèce de mélange dedans à dire bah oui, mais si t'es fertile, euh, oui. tu as de la chance. C'est ça. Donc tu dois faire des bébés. Exactement. Pour les infertiles. <rire> voilà. Donc en fait, tu fais des bébés pour les personnes infertiles. C'est ça. Est-ce que c'est ça mmh. Mmh. Mais c'est vrai que cette notion de, je sais pas, je suis pas du tout dans la psycho, mmh. mais cette notion de volonté, euh, je pense qu'elle est très, je pense que c'est là en fait le point. Euh, 
sur lequel il faudrait s'attarder hein, parce que c'est on est beaucoup comme tu disais fonction reproductive donc là c'est très scientifique euh, mm -hmm. et euh, et quand il faut réfléchir à ce que la personne veut réellement bah j'ai l'impression que comme tu parlais de notion de groupe euh, bah c'est vraiment la, le groupe qui prend le dessus en fait euh, qui va décider pour toi de ce que toi tu dois vouloir en fait et, et c'est vrai que c'est peut-être difficile pour nous du coup en tant qu'enfant d'immigré de se dire bah tiens euh, bah c'est pas concevable parce qu'on m'a toujours dit que je ferais ça et c'est ça que je voudrais en fait donc comment t'extirper de ce schéma tu mmh. vois c'est et là en en parlant je me dis bah en fait c'est pour ça que c'est si difficile et douloureux de l'accepter en fait euh de sortir de cette case, de cette volonté, de cette projection. Parce que je crois que tu voulais parler aussi de projection aussi euh, euh, que les parents peuvent avoir quand ils, mm -hmm. qu ils, quand ils font famille, en final. Mm -hmm. Du coup, est-ce que tu voudrais faire ce parallèle entre... Enfin, s'il existe, peut-être que je dis vague et que je suis en train de... <rire> go, go, go for it <rire> Mais du coup, est-ce que tu penses qu'effectivement, euh, la projection est très présente dans les cultures afro, enfin c'est peut-être très, j'essentialise peut-être beaucoup et tu me coupes si c'est le cas, <rire> mais, euh, mais du coup, euh, vu que la notion de transmission, elle est très présente, euh, et des fois, je pense qu'il y a un amalgame entre désert de maternité et désert de transmission, mmh. et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à être maman parce qu'elles voulaient transmettre, tu vois et, et moi, je suis plutôt de l'école. Je me dis, bah non, en fait, je peux transmettre à mes neveux, je peux transmettre à mes cousins, je peux transmettre à d'autres enfants que peut-être je ne connais pas, mais à travers un projet. Enfin, et du coup, comment t'expliquerais du coup un tel amalgame entre désir de transmission et désir de maternité dans nos sociétés afrodescendantes <rire> Et je trouve que c'est très beau en fait que tu amènes euh, l'idée de, de transmission, euh, mm. que tu la poses sur la table. <rire> je trouve que c'est très beau et c'est très intéressant parce que comme tu le dis en fait, tu réponds aussi déjà en partie à la question en disant mais euh, mais en fait moi je peux transmettre aussi euh, à mes neveux, oui. euh, à mes nièces oui. et puis peut-être aussi euh, aux enfants d'amis et à plein de personnes ça. en fait. Mm. Tu peux aussi, on peut aussi imaginer. Euh, que tu pourrais être, tu vois, le, le côté très américain de role model, oui. tu vois, de dire, voilà, par rapport à tout ce que tu as appris, tous tes apprentissages, mmh. que tu, ce que tu souhaiterais transmettre, oui. comment est-ce que tu souhaiterais le transmettre Oui. Mmh. Le transmettre, c'est pas nécessairement euh, transmettre, entre guillemets, euh, la charte de sa chair, euh, oui, oui, oui. avec les mêmes cellules et tout, parce que voilà, oui. euh, y a, tu vois, c'est très binaire, en fait. Oui. C'est très binaire et linéaire de dire, voilà, euh, je suis une femme, euh, je dois me mettre avec un homme, mm. et euh, pour faire un enfant, à qui je vais transmettre euh, mon ADN. Mm, mm, mm. C'est ça. Mais déjà, euh, qu'est-ce que l'ADN Enfin, <rire> déjà, voilà. L'ADN, c'est quoi, en fait ouais. La génétique, euh, voilà, qu'est-ce que c'est tout ça mmh. en fait Comment est-ce qu'on se questionne euh, ouais. par rapport à tout ça Et la transmission, qu'est-ce qu'on transmet en fait ouais. Qu'est-ce qu'on transmet de son vécu mmh. euh, Est-ce que c'est pour transmettre les valeurs familiales Mais même mmh. les valeurs familiales, qu'est-ce que ça veut dire ouais. Tu vois, quand tu amènes l'idée de, de mmh. migration, d'immigration, il mmh. y a ça aussi. Ouais. Tu vois, d'avoir des parents qui ont voyagé, ouais. navigué. Moi, j'aime bien le terme de naviguer parce que pour moi, c'est vraiment euh, naviguer entre mmh. les espaces. Oui selon euh, à quelle période euh, tes parents ou la génération précédente oui. euh, est arrivée euh, en France, oui. euh, de quelle manière, quel niveau socio-économique, oui. quel emploi, tout ça. Enfin, tu vois, c'est mmh. tout ça, en fait. Mmh. 
c'est tout ça qui se euh, qui se mélange et qui font que euh, bon voilà les parents ils sont ici il y a ouais. certains parents qui ont toujours eu en tête l'idée de rentrer au pays aussi oui. voilà oui. là aussi il y a un grand tiraillement entre les parents qui sont ici mais oui. à moitié ici à moitié oui. là-bas oui. ceux qui sont rentrés ceux qui ne sont pas rentrés oui. et qu'est-ce qu'on fait de cette descendance parce que la descendance c'est d'abord nous c'est ça ah, alors nous on est là, qu'est-ce qu'on fait ouais. Et nous-mêmes, est comment on se place ouais. Est-ce qu'on se sent plutôt ici Est-ce qu'on se sent là-bas ouais. euh, Par exemple, il euh, y, y a des pays qui sont plus ou moins accessibles, entre guillemets, tu vois. Ouais. Par exemple, je pense, donc moi je suis tchadienne, mais je pense au Sénégal, ouais. où c'est plus facile d'aller au Sénégal qu'au Tchad. Oui, c'est euh, ouais. <rire> Il faut le dire, ouais, rien que le prix des billets d'avion... Euh, <rire> C'est plus facile. Ouais. Donc j'ai beaucoup d'amis sénégalais qui allaient euh, régulièrement au Sénégal ouais. tous les ans ou tous les deux ans. Mm -hmm. euh, pour le Tchad, euh, bon, nous on a eu la guerre civile, les guerres civiles, mm -hmm. euh, beaucoup de choses très difficiles et des billets d'avion à 1000 euros. Ouais. Donc on réfléchit à deux fois. <rire> voilà. Ouais. Donc on n'a pas la même vision mm -hmm. des choses. Et puis il ouais. y a aussi la question de la diaspora. Ouais. De, euh, par exemple, je reprends euh, l'exemple Sénégal-Tchad parce mm -hmm. que moi en plus j'habitais aussi au Sénégal. Alors oui. du coup ça me permet de comparer <rire> plus facilement. Ouais. La, la diaspora sénégalaise est très présente en France. Ah oui. Mais parce que c'est pas la même histoire, mmh. c'est encore autre chose. Exact. La diaspora tchadienne, bon, euh, quand je rencontre des tchadiens et des tchadiennes, je leur fais coucou. Ça, je... <rire> je suis toujours trop contente, quoi. J'ai mes amis, mais moi, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai une, une nouvelle copine tchadienne, je suis trop contente, ouais. en fait. Ouais. Et les gens, parfois, ne comprennent pas. Mmh. Mais habituellement, les tchadiens et les tchadiennes que je connais, c'est ma famille. Oui, oui. Ou c'est des, des cousins, cousines mmh. plus ou moins proches. Et du coup, c'est pas pareil ouais. de rencontrer euh, mmh, mmh. d'autres tchadiens. Donc, ouais. tu vois, enfin. Je pense que quand on parle de descendance et de transmission, on a tout ça qui se mêle ouais. avec euh, les parents d'un ailleurs. De... Mmh. Mais qu'est-ce qu'on transmet quand on a grandi ici oui. Qu'est-ce qu'on connaît des codes de là-bas, mmh. etc. Quand, je pense en particulier quand on a les deux parents euh, oui. issus de l'immigration. Est-ce que c'est du même pays ou pas ouais. Est-ce que c'est euh, -ce est des mêmes communautés mmh. ou pas mmh. Parce que c'est sûr que si tu as un parent euh, Wolof et un parent Soninke, mmh. bon, c'est pas pareil, Exactement. quoi. <rire> C'est pas pareil, tu vois. Qu'est-ce qu'on transmet oui. On fait sa sauce un peu avec tout ça. Bon, ouais. euh, c'est pas évident. Ouais. Et du coup, nous, après, euh, seconde génération, troisième, quatrième, cinquième, mmh. ça dépend, tu vois. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants de notre ça. africanité, de ce que nous, on a compris aussi Oui. Parce que dans la migration, il y a des choses qui se perdent aussi. Bah ouais. C'est vraiment, tu sais, c'est le côté un peu, j'aime bien, euh, j'aime pas spécialement le film, mais j'aime le titre <rire> Lost in Translation. Oui. oui. Tu vois, c'est vraiment l'idée d'être perdu dans la traduction mmh. et, euh, et entre tout garde, ça. Que... Mmh. Voilà, donc pour moi, il y a cette question-là mmh. aussi euh, qui est intéressante ouais. euh, dans le désir de maternité mmh. et de transmission et de descendance. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle descendance C'est nécessairement nos enfants ouais. Ce sont nécessairement nos enfants Alors qu'en plus, nos parents au pays, on sait qu'il y a, enfin, dans beaucoup de communautés, mmh. il y a le côté où, euh, par exemple, donc moi je suis Sarah, chez Sarah du Tchad, mmh. les enfants des frères et sœurs de mon père, mmh. ce sont mes frères et mes sœurs. D'accord. Mes frères et mes sœurs. Mmh. Ce ne sont pas uniquement, c'est pas mes cousins germains, enfin. Oui. Bonjour cousins germains, cousins germains, <rire> vous êtes un peu. Euh, non, c'est pas comme ça. Oui. Et les frères et sœurs de mon père. Je peux les appeler aussi, normalement, maman, papa, oui. etc. Moi, j'ai pas grandi là-bas, donc pour mmh. moi, c'est encore autre chose. Ouais. Je navigue un <rire> peu entre tout ça, mais, euh, mais c'est intéressant, ouais. je pense. Mmh. Mais du coup, c'est euh, là, je rebondis justement sur cette notion de famille élargie, au final. Mmh. Et souvent, c'est vrai que quand euh, on me dit « bah oui, mais il faut que t'aies tes enfants à toi pour vraiment avoir une famille », je suis là, mais en fait... Des fois, vous êtes là à me dire, il faut voilà. tout un village pour éduquer et élever un enfant. Et après, quand je reprends cette phrase pour justifier ma position, mm -hmm. vous me dites, non, mais non, 
il faut ça plus, <rire> donc il te faut ta famille à toi, plus en plus euh, euh, ta famille élargie pour, pour laquelle tu seras présente. Et, euh, et aussi quand tu parlais de descendance et de migration, enfin de navigation, <rire> non, <les> deux, oui. <rire> il y avait aussi pour moi cette notion de... Bah en fait, ils ont été quand même déracinés, même si mm -hmm. c'est pas la même chose que l'esclavage, par exemple, où là, voilà, c'est autre chose, mais il y a aussi cette notion de déracinement. Et peut-être, il y a cette volonté, justement, de se dire, bah, j'ai été déraciné, bah, je vais planter ici une mm -hmm. plante, et puis voilà, je, je vais faire famille, parce que c'est la manière pour moi d'exister et de montrer que j'existe encore. Enfin, mm -hmm. que même si je suis plus dans mon pays d'origine, bah, je suis en train de créer quelque chose ailleurs. Peut-être que c'est aussi un truc qui est présent, euh, notamment chez nos parents, hein, qui, mmh. qui nous foutent la pression, <rire> parce qu'ils ont eu eux-mêmes cette pression, en fait, euh, à vouloir créer quelque chose ici, en fait. Mmh. Je sais pas si c'est un truc qui te parle. Euh... Si ça me parle à fond. <rire> Mais moi, je pensais à deux choses. Du coup, je me suis dit, en fait, on a une conversation qui est tellement riche et intéressante que du coup, parfois, je prends des petites notes parce que je me dis, non, mais attends, il faut que je dise ça aussi parce que c'est trop important. Donc déjà, quand tu dis ça, à un moment, je me suis dit, où sont les hommes Oui, oui. Mais oui. vous êtes où, en fait ça. Non, parce que nous, on a toutes ces injonctions-là sur nos corps, ouais. en fait, mmh. où il y a cette association aussi entre maternité et féminin. Mmh. C'est censé aller ensemble, quoi. Oui. Tu es femme. Euh... Femme, féminin, maternité, mmh. c'est euh, voilà, c'est le combo ensemble. et euh, tu te débrouilles avec ouais. ça. Mmh. Ton utérus, c'est bon, c'est ton utérus, mais c'est quand même euh, mmh. c'est un four voilà. que j'ai commun. Je sais pas comment dire oui. ça. <rire> c'est pas joli, c'est pas joli, mais franchement, c'est un plus. Ouais. <rire> ouais, voilà. Et puis c'est pas toi qui vas planter la graine, c'est euh, oui. la famille qui a décidé que fallait que tu plantes une graine et toi tu te débrouilles ça. avec ça. Ouais. Mais du coup, je, donc je fais le lien entre ça ou eux, on questionne, enfin eux, euh, hommes euh, au sens large, ouais. euh, on questionne beaucoup moins euh, ce côté-là. C'est vrai. Pour euh, les hommes mmh. cis-hétéros, euh, j'ai mmh. envie de dire quand même, on, on leur fiche un peu plus la paix qu'à nous. Ah oui, oui. Voilà, les hommes ouais. africains, on dit bon, euh, on voit bien quand on a, euh, si on a des, des frères et sœurs, mmh. des cousins-cousines, que euh, bon, euh, peut-être que de temps en temps... Euh, mmh. La mère, souvent, de ce que j'ai ouais. vu, va peut-être faire une petite réflexion. Oui, ce serait bien quand même que tu te paries, etc. Mais c'est pas du tout ouais. du même niveau que les ah, filles, non. où ça commence bien plus tôt. Et en plus, on les questionne pas sur le côté horloge biologique. Ah, non, non. Et après, on va nous dire, bah oui, mais c'est normal quand même, c'est pas pareil. Euh, oui, mais bon, euh, mm, mm, mm. moi, ça me, je fais juste un lien rapide, parce que moi, je voulais dire un autre truc. <rire> <rire> sur euh, comment fait-on euh, fait famille mm. Est-ce qu'on est-ce que est-ce qu'il faut euh, voilà être dans un couple euh, hétéro ou mmh. en couple nécessairement pour faire famille oui. Alors là, tu arrives avec tes gros sabots dans ta famille droit africaine, <rire> j'ai décidé de faire un bébé toute seule. Blam. Bam. Bam. <rire> Waouh. En plus, une bonne fête de famille, tout le monde réuni, bam, voilà, tu sors ta meilleure tenue, ta 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 ta, un bel attaché de foulard sur ta tête, euh, hop. <rire> Donc je pensais à ça. Et euh, sur la question de déracinement, mmh. et du coup je me disais c'est vraiment euh, l'ambivalence tiraillement, donc euh, famille élargie, mmh. oui mais il faut que tu aies ta famille, déracinement, enracinement, mmh. Mmh. et euh, l'idée de planter euh, une graine sur le territoire pour dire oui mais voilà, euh, toi tu as les papiers, il mmh. euh, y a ça aussi derrière. Ouais. Quoi. Ouais. Toi tu as les papiers, tu appartiens ici mmh. aussi. Mmh. Oui mais nous comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça Exact. Comment est-ce qu'on se sent Est-ce qu'on se sent à appartenir à un ici, ici France, par ouais. exemple C'est valable pour les autres pays aussi, mais voilà, quand on est français d'origine, enfin rien que toutes ces expressions-là. Ouais. Dire oui, mais voilà, donc maintenant, moi, on me dit de planter une graine ici. 
Mais vous, les parents, là, c'est vous qui avez décidé de venir, ça. mais moi, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi mmh. ça. Et qu'est-ce que moi, je choisis maintenant exact. Comme on est dans une dimension euh, de société plus, euh, plus moderne, mmh. contemporaine, qu'est-ce que moi, je choisis ouais. Et finalement, euh, le côté euh, ancestral où euh, faut pas oublier aussi que c'était enfin euh, sur la génération précédente parfois, mmh. voire en, c'est encore le cas maintenant dans certaines communautés dans le dans le monde, mmh. euh, d'avoir euh, les parents qui choisissent. Oui. Avec oui. qui est-ce que tu vas te marier Ah oui, ouais. C'est vrai que c'est un autre. On pourrait faire un autre podcast. Oh là là, sur... on a trop de choses à raconter. <rire> Mais c'est vrai que ouais, ce, bah, cette notion de faire famille. Euh, bah, je, je pense que chez nous, c'est très important mmh. et les enjeux sont beaucoup plus... Euh, parce que moi, j'ai eu beaucoup de questions euh, du genre, mais pourquoi tu te focalises que sur les femmes noires, par mmh. exemple euh, Donc, euh, j'ai expliqué bah, que je pense qu'une femme noire ou une femme blanche n'a pas du tout les mêmes enjeux quand elle décide de faire famille, en fait, mmh. tout simplement. Euh, déjà, vu le contexte. Mmh. Euh, surtout là aujourd'hui avec euh, ce qui se passe euh, violence policière etc mmh. faire famille c'est c'est une décision qui est voilà qui mmh. est lourde de conséquences et du coup on peut être amené à réfléchir à deux fois mmh. euh, qu'une personne blanche qui euh, du coup a juste entre guillemets à penser à élever ses enfants euh, dans de meilleures conditions c'est pas du tout les mêmes enjeux en fait donc je peux comprendre qu'une personne noire se dise bah attends deux secondes <rire> on regarde où est-ce qu'on vit là et puis on se dit est-ce que vraiment je veux je veux faire famille ici est-ce que c'est un projet qui va avec ce que je suis aujourd'hui ou ce qu'on m'a demandé d'être aujourd'hui enfin voilà c'est plein de questions comme ça qui qui fusionnent dans ma tête mm -hmm. je suis désolée je dis vague mais mais euh, pas du tout est on est euh... dedans on est dedans et justement tu vois on déroule le fil mm -hmm. ce que je dis beaucoup avec les personnes que j'accompagne c'est que ouais. voilà parfois on part d'un endroit et puis finalement on, oui. tu vois c'est comme un chapeau on tire des trucs <rire> comme ça ou parfois on commence à tirer un fil on se rend compte que il <rire> y en a encore d'autres et tout oui. et c'est toute cette pluricité qui est toute cette multiplicité aussi ouais. qui est vraiment intéressante mm -hmm. c'est que tu vois sur la question des, des violences policières, mmh. des oppressions systémiques, etc. Ouais. Je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Ouais. Dont il faut qu'on parle, pardon. Mmh. Mmh. C'est vraiment important parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais aussi de nos corps racisés. Oui. Mmh. Bah oui, mais bon, euh, voilà. Mmh. On voit qu'il y, qu y a énormément de violences policières ouais. euh, en France. Donc, mmh. moi, en tant que femme noire, avec oui. mon corps racisé, mmh. d'accueillir un enfant mmh. racisé oui. qui va se retrouver dans cette société-là. Comment je me sens par rapport à ouais. ça de mon vécu, de, de tout ça. Ouais. Et, de, et du fait que quand on parle d'oppression systémique, peut-être qu'on qu en parle un petit peu plus. <rire> on parle d'oppression systémique, de racisme, de, de tout ce, de, de ce, ce domaine-là. Il y a quelque chose de structurel. Oui. Qui dit structure, qui dit système, dit société, dit voilà, notre société, comment est-ce qu'elle s'est construite ouais. Pourquoi est-ce que la France actuellement est considérée comme une des grandes puissances du monde, etc. Mais moi, j'ai mis un tout petit pays comme ça. <rire> un tout petit pays comme ça. Comment ça se fait Mais oui Je regarde le chat qui est immense. Est... Le chat, c'est quoi C'est peut-être deux fois, deux fois et demi la France Ah ouais. Bon, le Nord est désertique. Ok, ok, <rire> mais ok. <rire> mais je me dis, euh, un tout petit pays comme la France, comme ça, qui mm. a colonisé la moitié du monde. Mm. Et c'est quelque chose que nos parents n'ont pas nécessairement pensé et vu de la même mm. manière. Parce que quand tu immigres dans un autre pays, il y avait aussi le fait que... Euh, Selon quand est-ce qu'ils sont nés. Oui. Moi, mon père, quand il est né, il va dire Non, t'as beaucoup parlé de moi, coucou papa <rire> Et bah, le Tchad, c'était encore Tchadien. Oui. Et après, c'était plus Tchadien. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont. Enfin, toute cette génération-là, ils sont nés en Afrique. Mm -mm. 
dans des endroits d'Afrique où c'était encore la France. Mmh. Et après, c'est repassé euh, tchadien. Mmh. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... Il y a quand même une grosse confusion, ouais. Euh, ouais. confusion des langues aussi, quelque part, oui. euh, par rapport à tout ça. Et puis sans compter euh, le, le paternalisme de la colonisation ouais. française. Il euh, y a tout ça, hein, je pense, ouais. en fait, qui se, qui se mêle et que, qui n'a pas nécessairement été pensé par les générations précédentes. Ouais. Parce que c'était aussi des générations qui étaient dans la survie. Exactement. Et qui n'avaient pas les mêmes enjeux, en fait. Ah, bah, oui. Quand tu arrives dans un pays, tu ne viens pas faire la révolution. C'est ça. Mais nous, mmh. on est là. On est là. Mmh. Moi, je suis née ici. Donc, euh, mmh. donc je suis là, quoi. J'ai mmh. envie de faire la révolution. Ouais. Je ne suis pas d'accord, en mmh. fait. Mmh. Tous ces impensés, euh, mmh. des choses comme euh, le fait que le racisme glisse, etc. Mmh. Mais moi, ça ne glisse pas. Ouais. Ça ne glisse pas, ça accroche. <rire> <rire> ça accroche. Quand on me dit des choses désagréables, mmh. mais pas juste désagréables, désagréables et racistes, oui. ça ne glisse pas. Mmh. Déjà, quand c'est désagréable, j'aime pas trop. Hein, bah, mais, euh, ouais. Quand c'est raciste... <rire> mmh qu'on me dit euh, oui ça euh, négresse ou des choses mmh. comme ça des choses très violentes comme ça je, je peux pas hein, ça, ça peut pas glisser non, en fait non, non. ça reste mmh. ça laisse des stigmates c'est exact. comme si ça me laissait des micro coupures mmh. des cicatrices sur mon corps de personnes racisées mmh. et qu'est-ce que je fais de tout ça après leur génération ils en ont eu t- mmh. des stigmates ils en ont eu d'autres ils en ont eu les mêmes ils ont eu encore autre chose mmh. mais c'est resté des impensés mmh. et c'est là où je me dis bonjour transgénérationnel mmh. <rire> vous avez eu ça c'est resté dans des non-dits, des impensés. Ouais. Nous, on a porté une partie de votre histoire, plus mmh. on porte nos histoires mmh. aussi. Mmh. Mais nous, on décide de mettre ça sur la table. Exact. Tu vois, par exemple, quand on a créé notre collectif de psy noirs, oui. on a posé ça sur la table, on a dit, bah voilà, la santé mentale. Mmh. D'accord. Mais la santé mentale des personnes noires, des personnes mmh. racisées, pourquoi on n'en parle pas ouais. Pourquoi est-ce que la, la psychologie, souvent, c'est, euh, c'est dépolitisé, mmh. c'est aseptisé même oui. C'est aseptisé. On fait comme si, bon, euh, non mais c'est pas une question de couleur, euh, le psychisme. On est tous des êtres humains. Et... L'universalisme. Mmh. Coucou universalisme. On adore. <rire> <rire> on adore. Coucou universalisme. Bah non. Mmh. Bah non, 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 nous on n'est pas d'accord. En fait, on a besoin d'en mmh. parler. Mmh. Moi, comme je te le disais euh, l'autre jour et tout, j'accompagne énormément de, de femmes noires. J'aime oui. bien utiliser le terme accompagner pour euh, les personnes mmh. que je suis, qui me suivent. Enfin, je sais pas trop. Dans quel sens <rire> on dit. Euh, mais pour moi, c'est hyper important en fait. C'est hyper important de poser les choses sur la table. Ouais. Moi, les personnes viennent me voir en me disant euh, « Ah, mais je suis trop contente euh, d'avoir trouvé une piscine noire. Euh, » C'est comme si c'était un truc... Euh, ah, mais oui, oui, oui. Voilà, mais comme s'il n'y en avait pas. Mais si, en fait, il y en a. Il ouais. n'y en a pas tant que ça. Il ouais. y en a quand même un peu. Ouais. Après, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est nécessairement euh, antiraciste. <rire> qu'on est nécessairement antiraciste, intersexuel, ouais. antisexisme, ouais. etc. Mais, euh, mais bon, tu vois, juste de venir comme ça, pour c'est moi, ça. c'est toujours très touchant, tu vois, oui. d'avoir des personnes... Euh, qui me regardent et qui se disent euh, « Ah bah voilà, je vais pouvoir euh, parler de mes trucs du bled. Hein, » Parce que je pense que vous comprenez, quoi. En plus, j'adore parler en images, euh, mmh. dire des trucs et tout. Et, euh, et tout de suite... Il euh, mmh. y a un truc parfois ouais. qui se passe où, euh, voilà, quoi, je sais mmh. que les personnes me regardent en disant euh, « Non, mais vous savez ce que je veux dire, quoi. Ouais. » Je dis « Oui, je sais. » Je sais. Et là, merci. <rire> je, sais, je sais de quoi est-ce qu'on ouais. est en train de parler. Mmh. De dire « Bah oui, bah, le racisme, c'est dur, en fait. Ouais. » C'est dur et on, il faut qu'on en parle en fait. Ouais. C'est pas de dire, c'est pas de faire l'économie de ça. C'est ça. De faire comme si le racisme, bon bah, c'était une sphère à part. Mm. J'ai subi du racisme au travail. Hop, je mm. mets ça mm. sur le côté mm. et je fais comme si tout allait bien pour Exactement. le reste. Mm. Alors que oui, mais j'ai subi du racisme au travail. Mm. Euh, peut-être que j'ai subi du racisme, euh, je sais pas, de la part de ma famille ou de mm. mon conjoint, de la part d'amis, mm. etc. Comment on se sent ouais. par rapport à ça ouais. Tu vois, quand on a des amis racistes. 
Comment est-ce qu'on gère ça, est tu ça. vois Ça, ce sont de grandes ouais. questions aussi. Mm. Donc, je, bon, je, moi aussi, j'ai disgrisé un projet de Ah, mais, mais c'est euh... super intéressant. <rire> non, non, vraiment. Mais pour moi, tout est emboîté, bah en bah fait. Oui. Je, je répète tout le temps, mais tout est systémique, <rire> en fait. S'il y a un des systèmes dans lequel ouais. c'est compliqué, mm. si par exemple, c'est compliqué au travail, on ne peut pas se dire, bon, bah voilà, c'est le bazar au travail, je suis en plein burn-out, mm. c'est uniquement le travail. Ouais. Il y a obligatoirement quelque euh, chose. Euh, ah bah il y a des effets sur le reste. Ouais, hein. bah C'est ouais. impossible d'être en plein burn-out mmh. au travail. Mais par contre, pour le reste, ça va au top <rire> du top. Je rentre chez moi. Et là, limite, je me sens plus en burn-out. <rire> je me sens ouais. super bien, tout va bien. Dans la famille, tout va bien avec euh, ouais. la personne que je fréquente aussi. C'est... Ouais, c'est... Comment dire en fait, tout ce que tu dis est tellement vrai que, en fait, je suis juste là, à, à, tu vois, à checker des box en me disant, bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> D'où l'importance de consulter quand on le peut euh, mm. une personne racisée voire noire. Euh, et c'est vraiment top ce que vous faites avec le collectif si noir. Je tenais à le dire. Merci. Non, comme ça, vous entendez aussi. Coucou. <rire> <rire> euh, du coup, je sais plus où est-ce qu'on en était. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés euh, bah, un... Moi, je, moi, ouais, je vais peut-être euh, repartir un peu sur euh, le, le côté euh, binaire. Oui. Pour euh, tout ce qui est euh, maternité ouais. et féminin, mm. avec toutes les injonctions mm. sociétales. Donc, je pense qu'on l'a un peu effleuré. Oui. Je m'abuse. <rire> Mais euh, oui, ce côté très binaire, très euh, noir et blanc. C'est oui. drôle de dire à ce moment-là. Du coup, juste après ça. <rire> Mais euh, voilà, le côté. Euh... Et puis, le fait que, du coup, on peut se retrouver dans une sorte d'ambivalence par oui. rapport à ça. Parce que le non-désir, ça peut être aussi un non-désir de maternité qui soit politique. Oui. De dire non, mais en fait, c'est mon utérus, je choisis mm. euh, d'en faire ce que je veux. Exact. Et non, j'ai pas à abriter euh, la, future, mm. la future vie d'une autre personne oui. parce que la société m'a demandé de le faire. Ouais. Tu vois, c'est intéressant parce que moi, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est spiritualité. Mm. Et souvent, quand on parle de euh, féminin sacré, etc., ça reste quand même... Euh, ça reste quand même très euh, hétéro. Oui. Ça reste très euh, femme cisgenre. Ouais. Ça reste euh, très souvent assez blanc aussi. Ouais. Enfin, dans les univers francophones, c'est pas évident en mmh. fait d'avoir de, des personnes racisées qui, mmh. qui reprennent un peu ces questions-là pour voir comment est-ce que c'est pensé. Ouais. Est-ce qu'on peut entre guillemets guérir son féminin sacré mmh. et euh, ne pas vouloir d'enfant ouais. J'ai l'impression que c'est des choses. Tu sais, ça fait partie des petits impensés oui. encore. Euh, la ouais. comment on appelle ça le la, la zone aveugle un peu. Oui. On parle de oui, on va parler du yoni, de l'utérus, de potentiellement avoir des enfants. Mmh. Oui, mais il y a aussi la potentialité qu'on n'en veuille pas. Exact. Tu vois, donc mmh. je je sais pas si mmh. euh, c'est quelque chose auquel tu avais pensé aussi. Euh... C'est super intéressant parce que du coup, on se bride en fait, euh, mmh. et c'est un sujet qui du coup n'est ne, jamais abordé. Euh, et d'ailleurs, en parlant de féminin sacré, bah, ces derniers temps, tu vois, il y a pas mal de personnes racisées qui justement sur les réseaux sociaux commencent à en parler mmh. <rire> en se disant bah faut se réapproprier le truc quand même parce que il y a beaucoup de choses qui viennent aussi de nos cultures hein, faut le dire mmh. et pas forcément en Afrique hein, mais en Amérique latine tu as pas mal de choses aussi qui viennent de ces de ces cultures là mmh. mais quand tu regardes euh, ce monde du féminin sacré aujourd'hui, bah voilà, il est très très blanc et euh, et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas abordées du fait qu'il y ait ce monopole en fait. Euh, mm -hmm. Moi, je, je t'avoue que je suis pas très, euh, j'ai pas énormément lu sur le sujet, euh, voilà, je, je découvre, mm -hmm. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est un point qu'il qu faut rappeler. Mm 
je pense. Et si les gens veulent aller plus loin, je vous invite vraiment à, à suivre ce type de... Il y a... Alors, en termes de doula, par exemple, des doulas que je suis... Mmh. Euh, Peut-être a... que je pourrais réexpliquer ce qu'est une doula pour les oui, personnes qui ne connaissent pas. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais... <rire> alors, la doula, alors je reprends les termes de Dani, qui est une doula que j'ai interviewée, c'est euh, une accompagnatrice. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'accompagnement. Mmh. Donc, c'est un peu une coach accompagnatrice pour les futurs parents. Donc, elle, elle ne parle pas que pour les mamans. Hein, c'est vraiment accompagner euh, le couple, euh, qu'il soit hétéro ou pas, euh, dans justement euh, leur euh, maternité. Donc, par exemple, elle disait euh, qu'elles ne sont pas médecins, donc elles n'ont pas du tout de compétences. Euh, voilà, ce ne sont pas des gynécos, ce ne sont pas des sages-femmes. Mais du coup, elles vont être là pour préparer mentalement la future maman euh, à accueillir en fait une nou nouvelle personne sur terre et je trouve aussi quand on voit tout ce qui est violence obstétricale mm -hmm. que les doulas elles devraient être là partout parce que du coup euh, elles donnent une confiance en soi euh, à la future maman qui peut-être il euh, y a des mamans qui ont vécu par exemple des césariennes ou bien des situations très compliquées qui ont juste suivi parce que bah attends quand t'es en train d'accoucher euh, voilà, t'as plus de force, t'es à bout, psychologiquement c'est dur, et la confiance en soi, elle est en mode down, elle est plus là. Et du coup, la doula est là pour justement pousser la femme à aller plus loin, et à se reconnecter avec elle-même, et contrôler son corps. Mm -hmm. C'est comme ça que je définirais, je sais pas si euh, je, je définis bien la chose. Est-ce que tu veux apporter un autre élément euh, par rapport au fait d'être une doula <rire> C'est pas mon métier. <rire> Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que tu disais, parce que c'est vrai que j'avais entendu, je sais plus comment est-ce que j'ai entendu parler des doulas. Oui. Mais j'avais dit ça, euh, j'avais dit ça à une amie euh, mm. qui s'était spécialisée euh, en yoga. Attends, on dit périnatal ou prénatal Ah, périnatal, je crois. Je sais pas. Tu me mets bah, périnatal, c'est-à-dire autour de la naissance. Ouais. Périnatal, c'est avant la naissance. Et euh, bon, on s'est comprise, <rire> je pense. <rire> et j'avais trouvé ça très intéressant. Et j'avais dit, ouais, moi, je te verrais trop euh, mm. comme doula pour accompagner les personnes. Oui. Parce que c'est une amie qui est... Bon, Peut-être qu'elle m'écoutera, elle se reconnaîtra. <rire> c'est une amie qui est très douce. Euh, mm. Et je la verrais bien accompagner ouais. de jeunes parents. Et je trouve ça super intéressant que tu dises que c'est pour accompagner le couple. C'est pas uniquement ouais. pour accompagner les mamans. Mm. Mm. Tu vois, de, de reparler, tu vois, ça permet aussi de travailler la question oui. du désir d'enfant ouais. et du couple derrière, exact. en fait. Ça, tu vois, l'idée, elle est partie de qui, en fait mm. On dit toujours, oui, bon, on a décidé, on, on, on. C'est qui Mais où sont les jeux ouais. Ouais. Où sont les jeux à l'intérieur du on mm. Ça peut être l'un, ça peut être l'un qui convainc mm. l'autre. Enfin, il y a, y a plein de choses, en ouais. fait. Il y a plein de, de cas très, mm. très différents. Et je pensais à ça et je rebondissais aussi sur... Euh, sur ce qu'on disait avant par rapport à la maternité. Et je, je m'étais dit, mais il faut que je dise ça. J'ai oublié de dire euh, la société patriarcale, en fait. Oui, oui. La société patriarcale, euh, euh, l'injonction à la maternité ouais. et mmh. le fait que euh, le féminin passe par la maternité. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on est femme quand on n'a pas d'enfant Exactement. Ouais. Ça, c'est la question. Mmh. <rire> c'est la fameuse question. Est-ce que... Euh, est -ce que je suis moins femme parce que j'ai pas d'enfant mmh. euh, qu'une amie à moi qui aurait des enfants. Euh, ça, c'est vraiment la question, je pense. Et, et je pense que là, on est dans une autre vague où on, parce que on parle aussi de féminisme et c'est aussi une question qui est abordée par les féministes. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis une mère? Il y a toutes ces questions aussi mmh. qui sont là. 
Et peut-être que la prochaine vague, entre guillemets, ce sera... Euh, bah, c'est quoi être une femme, en fait, tout mmh. simplement Est-ce que être une femme, c'est... Euh, bah, c'est avoir des enfants Est-ce que c'est euh, pouvoir s'accomplir à travers son boulot Ou c'est juste, je suis une femme, point. Mm -hmm. <rire> j'ai pas à avoir des casquettes par-ci et par-là. Mm -hmm. euh, donc ouais, je pense que c'est un super point. Et du coup, on n'a pas abordé justement la, la, le, ce qu'on parlait du fait que c'est le couple, mm -hmm. la parentalité. Mm -hmm. Et on a beaucoup parlé des couples homo... Enfin, cis, pardon. Mm -hmm. Et on n'a pas parlé d'homoparentalité. Euh, mm -hmm. euh, et dans la question de faire famille, je pense que on parlait de déracinement, et je pense que dans nos communautés, quand on, on, on est euh, donc euh, on décide justement de se mettre en couple avec une personne du même genre que que soi, euh, déjà il y a un choc. Mmh. On peut avoir les parents qui coupent les ponts avec avec mmh. vous, et ça je pense c'est un truc très récurrent. Du coup, il y a un déracinement qui est là, même s'il n'est pas géographique. Il euh, y a un déracinement avec sa famille. Et du coup, est-ce qu'il y a une autre pression par rapport à ça De dire, ben bah voilà, j'ai plus de famille, entre guillemets. Du coup, il faut que je fasse famille parce que, parce que je suis tout seul, en fait. Je suis tout seul. Et du coup, faire famille, c'est limite un acte politique pour moi et de montrer que, voilà, euh, bah, je peux faire famille et euh, je suis un être humain comme, euh, comme tout le monde. Et du coup, je dois prouver, entre guillemets, euh, le fait que je peux devenir parent mmh. et avoir des enfants. Alors là, c'est une question épineuse. <rire> Alors moi, moi, je suis une femme cisgenre, hétéro, mmh. donc je ne peux pas trop ouais. parler ouais. Euh, sur les questions d'homoparentalité, mmh. parce que je peux accompagner des personnes mmh. qui travaillent ces questions-là et les travailler avec elles, oui. mais on part de leur vécu. Exact. On part de leur vécu pour penser ensemble mmh. et travailler ensemble sur ces questions-là. Donc euh, moi c'est intéressant parce que quand tu as dit déracinement, moi j'ai pas pensé nécessairement déracinement mais j'ai pensé clivage. Mmh. Donc clivage c'est vraiment l'idée de coupure. Oui. oui. J'ai pensé plutôt à ça mmh. dans le sens où euh, évidemment ça peut être vécu très violemment. Oui. Il y a quand même énormément de, de violence mmh. Euh, mmh. dans, dans l'idée de, de voilà d'annoncer, de, de parler oui. de ces questions-là parce que déjà intimement parlant c'est pas évident dans des sociétés qui sont quand même euh, à majorité, très grande majorité euh, hétérosexuelles. Ouais. De, euh, de, de penser ces questions-là. Et puis, euh, voilà, quand on parle d'homoparentalité, bon, c'est vrai qu'après, il y a tout le vécu aussi de la communauté euh, LGBTQIA. Mmh. C'est pas uniquement, bon, euh, je, suis, je suis lesbienne ou pas lesbienne, je suis gay, je ne suis pas gay, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, oui. Il y a aussi les personnes trans, euh, mmh. comment est-ce que c'est vécu, les questions euh, liées aux transitions, oui. etc. Et dans tout ça, comment on se sent à l'intérieur de son corps. Mmh. Mmh. Parce que pour accueillir, euh, déjà, il faut accueillir l'idée de la transformation du corps aussi. Ouais, déjà. Parce que quand on pense maternité, parfois on oublie ce côté-là aussi. C'est qu'il peut y avoir une forme aussi de dysmorphophobie. Mmh. Le fait d'avoir de, des difficultés euh, avec, euh, avec son propre corps. Oui. De se regarder dans la glace et de voir son corps se déformer. Mmh. Donc on, dans nos sociétés, il y a toujours le petit côté, la maternité, c'est beau, c'est génial. Mmh. Oui, mais bon, il y a, y a autre chose aussi derrière. Clair. Il y a les, les vergetures, le corps qui change, l'élasticité euh, de la peau. <rire> Il y a l'élasticité de la peau qui diffère, en fait. Mm. On n'a pas toute la même élasticité de la peau. Mm. Il y a énormément de, de choses par rapport à tout ça. Mm. De devoir vivre avec une autre personne à l'intérieur ouais. de soi pendant neuf mois. Enfin, C'est quand même un truc de dingue. <rire> Il faut le dire, quoi. Mm. De devoir revoir toutes ses habitudes, ouais. les habitudes alimentaires. Mm. Et puis, comment 
ce, ce futur enfant, etc., impacte aussi sur le psychisme. Il oui. y, y a tout ça qui est emboîté. Ouais. On dit aussi euh, que, voilà, au niveau du psychisme et tout, c'est euh, une période qui est très particulière. Mm -hmm. Où ça peut réveiller aussi euh, d'anciennes angoisses euh, profondes, comment on se sent, mmh. des peurs, etc. Il y a toutes les peurs aussi autour de l'accouchement. Oui. Où là, on, je fais le petit lien aussi avec tout à l'heure quand tu parlais de violence obstétricale. Mmh. Où euh, quand même, on sait qu'au niveau des gynécologues ouais. et tout, c'est quand même un petit peu ah bah, euh, compliqué à ce mmh. niveau-là. Et puis, en tant que personne racisée, oui. qu'est-ce qui est projeté sur nous, sur ouais. nos corps racisés, ouais. dans le milieu hospitalier ouais. euh, Je pense au syndrome méditerranéen, je ouais. pense à plein de choses ouais. par rapport à ça qui font que... Bah, mais comment est-ce qu'on est qu gère tout ouais. ça ouais. Tu vois, toute la continuité. Donc, il y a, y a tout ça d'un côté, de modification du corps, de comment on se sent dans son corps, ouais. plus associé à ça les questions euh, propres et spécifiques mmh. aux communautés ouais. euh, LGBT, euh, QIA+, euh, etc. Mmh. Comment est-ce que c'est pensé aussi dans ces communautés, mmh. etc. Euh, mmh. De certaines injonctions aussi. Et puis, c'est vrai que voilà, tout, euh, tout le côté politique ouais. euh, lié au corps et à la maternité. Ouais. Et ça, je, ça, par contre, je n'ai pas suffisamment d'éléments mmh. de, de, ouais. euh, de réponse à apporter euh, par rapport à ça, parce que je ne peux pas me permettre de, oui, bien sûr. de trop dire « oui, bah, je pense qu'il <rire> qu fonctionne de telle ou telle manière enfin, ». Ce sera un peu déplacé oui, de ma part, sûr. mais ce sera oui. intéressant euh, de penser ça avec, euh, ah, avec oui, des oui. personnes. Euh... Donc du coup, appel <rire> Appel à témoignage <rire> Non, mais blague ouais. à part, c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder et... Euh, et voilà, pour la saison 2, si euh, c'est un sujet qui, euh, qui vous parle et que vous voulez en parler, la porte est grande ouverte et je serai ravie euh, de vous accueillir pour en parler. Euh, y a-t-il d'autres points que tu souhaitais aborder euh, Est-ce qu'on avait parlé encore que j'avais Peut-être, euh, ouais. ah pardon, non, Moi, je, je pensais aussi euh, au bébé imaginaire. Oui, bah tu vois, je... Oh là là, on s'en est connecté, <rire> tu vois, non <rire> Je pensais au bébé imaginaire, donc vraiment, euh, donc nous en tant que bébé euh, et enfant imaginaire de nos parents, mm. qu'est-ce qui a été pensé mm. par nos parents ouais. Je ne sais plus si ensemble on avait, euh, on avait discuté euh, des prénoms. Ah non Mais Du coup, je pensais à ça. Euh, du fait que bah, bon, du coup je vais parler plus par rapport à l'Afrique c'est plus facile pour moi <rire> comment est-ce qu'on nomme l'enfant oui. donc euh, le fait de parfois nommer l'enfant euh, par rapport à une personne de la famille pour avoir euh, des avec qui est-ce que j'ai parlé ah, de ça ah mais si si, si, si c'est avec si, toi qu'on ouais, a parlé de ça je disais par rapport à mon petit frère oui pour, oui, oui. Euh, pour les caractéristiques ça, exactement. pour avoir les caractéristiques ouais. de, de la tante grand tante ouais. d'un ami de la famille de ça. nommer l'enfant par rapport à ça oui 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 et ça c'est intéressant tu vois quand on pense le bébé imaginaire parce que ça ça a été pensé beaucoup dans tout ce qui est univers psychanalytique donc mmh. plutôt européen occidental de euh, de comment euh, les parents pensent mmh. cet enfant mmh. à naître oui ce bébé Annette, ce bébé imaginaire, donc euh, c'est un bébé qui est nécessairement parfait. Enfin, je pense pas qu'on va penser à un bébé qui ne le soit pas. Donc on pense à un bébé, euh, voilà, qui a quelque chose de l'ordre de la magie en fait oui. aussi dans ce bébé imaginaire. Mm. C'est un bébé qui est, euh, il est génial, mm. il est super beau. Ouais. Euh, <rire> il pleure pas. Parce que euh, s'il pleure quand même, bon, il peut pleurer un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Hein. On sort de la maternité, le bébé fait ses nuits. Enfin, il y a plein de choses qui sont projetées mmh. derrière sur le bébé puis l'enfant. Ouais. Ça va être un enfant qui va être ultra intelligent. Mmh. Selon l'univers socio-économique, selon ouais. plein de choses. Euh, voilà, l'enfant est là. On se dit déjà, l'enfant a trois ans. Euh, 
Bon, il connaît son alphabet, je pense qu'il va faire euh, Mathup. Enfin, Mathup, non, plutôt aussi l'alphabet, euh, il va faire Sciences Po. Voilà, c'est un enfant très intelligent, il va faire Sciences Po, puis, et puis, mm. puis l'ENA, en fait. Ouais. Voilà vers quoi va aller mon enfant. Mm. Et donc après, on voit l'écart mm. entre ce bébé, cet enfant imaginaire, mm. rêvé, ouais. idéalisé, ouais. et l'enfant réel. Ouais. Et la coupure potentielle euh, entre les deux. Oui. Et du coup, je refais le lien par rapport à la question des prénoms et comment on nomme l'enfant, mm. parce qu'il y a tout ça aussi... Euh, ouais qui est emboîté euh, à l'intérieur de comment, ouais. euh, quand on reprend des, des noms de personnes, mmh. ou euh, les histoires de noms d'initiation, etc., oui. selon les communautés, oui, encore une sûr. fois. Donc, euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se répète comme ça d'un enfant à l'autre de la famille Parce oui. qu'on est l'enfant de la famille, on n'est oui. pas euh, uniquement l'enfant de ses parents, dans mmh. nombre de communautés traditionnelles. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de, mmh. de parler de ce, de ce bébé euh, oui. rêvé, euh, idéalisé, mmh. Et donc, en général, cet enfant idéalisé est censé devenir un adulte vraiment génial, oui, oui. qui, lui aussi, aura des enfants derrière. C'est ça. Donc, quand l'enfant le, euh, voilà, euh, réel décide que... Non, en fait. Non, finalement, moi, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Mmh. Le vécu derrière ouais. des, des parents, etc. Comment est-ce que ça peut être, quelque part, peut-être effractant aussi, psychiquement ouais. Ouais. Quelque chose de. Mais tu, tu ne peux pas nous faire ça, mmh, en fait. Nous, on a, nous on a envie d'être grands-parents. Mmh. Oui, mais l'enfant, c'est l'enfant de qui C'est un, mmh. un enfant pour quelqu'un Est-ce ouais. que c'est un enfant pour quelqu'un mmh. L'objectification aussi, c'est l'enfant devient. Un... Voilà, ça devient une sorte d'objet. Ah, oui, mais, mais voilà, tu vois, après, nous, on le gardera, tout ça. <rire> Est-ce que c'est la question Est-ce que je fais un enfant pour vous ouais. Pourquoi Pour qui Comment Avec qui mmh. Tu résumes super bien en fait euh, tout ce qu'on a dit là en fait. Enfin, c'est vraiment euh, ouais c'est à un moment donné on a cette notion de euh, bah c'est un bébé déjà de dire bébé tu vois c'est 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 un bébé quoi mmh. voilà et on a prévu pour toi que tu allais avoir tel bébé et du coup euh, là t'es en train de briser tous nos rêves quoi mmh. <rire> et du coup ouais je trouve que c'est une très très belle conclusion par rapport à peut-être la partie 1 parce que je pense qu'on a encore plein 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 de trucs à dire <rire> et euh, ouais c'est triste qu'on qu et les auditeurs je pense qu'ils sont c'est beaucoup d'infos qu'on a mis je pense qu'on a donné mmh. euh, il va falloir ingurgiter tout ça euh, donc peut-être une partie 2 euh, pour en parler plus en détail sur d'autres sujets, d'autres aspects. Mmh. Et avant de clôturer cette, euh, cet épisode, <rire> j'ai des petites questions pour toi. Mmh. Parce qu'on a beaucoup parlé euh, de ta profession, tu as parlé en tant que professionnelle, mais tu restes aussi une femme, tu as, as tes trucs, tu as tes goûts. As, voilà. mmh. Du coup, première question, est-ce que tu as une chanteuse ou des chanteuses ça dépend si as, la liste est longue. Euh, Afro-descendante euh, que tu apprécies beaucoup, des badass singers. Euh, <rire> alors euh, j'ai essayé de. Bon, alors... Oui, il y en a plusieurs que j'apprécie. Mm. Là, j'ai pensé à Erika Badou. Nice. Parce que euh, j'aime ai, bien euh, son style, etc. En tant que personne, bon, parfois elle fait des choses un <rire> petit peu controversées et complexes, <rire> mais sa musique, euh, je la trouve très intéressante. En fait, à la base, j'aurais bien voulu dire euh, une artiste africaine, <rire> dire que ce sera African American, mais euh, mais je la trouve, euh, ouais, je la trouve, euh, je la trouve cool quoi. Alors je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas euh, ouais. Elle a un petit côté badass quand même, je pense. Est-ce euh... que tu as un titre peut-être qu'on peut passer rapidement euh... Mince. <rire> oh, mince. Je sais que c'est dans l'album Badouism. 
Alors, il y a Ah, c'est Love of My Life. Mon ah, Love of My Life. And Ode to Hip Hop. <rire> love of My Life. <rire> bah voilà, tu vois, t'aurais pu le chanter. <rire> ouais, mais sur le coup, tu vois, j'étais tellement euh, en train de naviguer dans euh, toutes les choses super intéressantes euh, qu'on est en train de dire que du coup... Euh... Aïe, 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 on va danser. <rire> Ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Mais bon, on va devoir avancer. <rire> Mais elle était vraie, elle est vraiment top. C'est vrai que... Elle est pas mal. <rire> du coup, ouais. deuxième question. Euh, quelle est ton actrice afro-descendante, toujours, euh, qui, pour toi embrasse son choix de maternité, désir, non désir, ou bien sa relation avec sa maman, euh, avec classe, voilà. Bah, du coup, euh, peut-être qu'on peut parler un peu de Insecure. Ouf, ouf, ouf. Comme c'est euh, <rire> la série quand même euh, du moment, je pense, clair. en particulier dans les communautés africaines-américaines. Oui. Et euh, un peu, je sais pas à quel point la, la communauté euh, francophone regarde cette série-là ou la connaisse, mmh. euh, ou la connaît, je, je ne sais pas. Mais euh, j'avais trouvé intéressant le personnage de Tiffany oui. et son, son rapport à la maternité. Ouais. Le problème, c'est que j'ai de spoiler un peu. Euh... <rire> Alors, si vous n'avez pas encore regardé Insecure saison 3, n'écoutez pas ce que je dis, mettez pause. Mais du coup, euh... oui, Tiffany, euh, son rapport à la maternité qui a l'air quand même d'être assez complexe, elle est présentée souvent comme une personne qui est relativement superficielle, euh, qui vit dans son monde un peu, avec son mari, mmh. etc. Euh, et qui est euh, égocentrée. Et le décalage avec son groupe, euh, ouais. avec son groupe de copines, ouais. quand elle est enceinte, etc. Euh, je crois, il y avait un épisode, je crois que c'est dans la saison 2, mmh. euh, le rapport à l'alcool oui. euh, pendant la maternité, mmh. le, le, tout ce mélange. Et puis, euh, dans, bah, dans la dernière saison, du coup, le fait qu'elle... Euh, si je me trompe pas, il y a un épisode aussi où on, on voit qu'il y a le petit côté un peu avec le groupe, bien que le groupe tente à se disloquer de, oui. de plus en plus. Mmh. Il y a eu un petit côté aussi sororité, oui. où elles étaient là pour elle, où on voit qu'il y a sa grande copine exact. Carly, ouais. euh, qui est là aussi pour... Mmh. Euh, voilà, qui, qui est là en soutien. Où, euh, mmh. En fait, on voit pas nécessairement dans les épisodes qu'elle soit là tout le temps avec mmh. elle. Et en même temps, la manière dont c'est narré, en fait, ouais. on comprend que elle est quand même là régulièrement pour elle. Ouais. Par exemple, aussi quand elle va à un festival et qu'il y a la babysitter qui appelle donc oui. son mari, dont j'ai oublié le nom, parce que c'est pas un personnage très <rire> important. Alors, du coup, euh, donc son mari qui est appelé par la babysitter pour dire mais ça va pas du tout, l'enfant ne fait que pleurer, etc. Mmh. Et elle qui dit non mais euh, genre c'est mon temps en fait, ouais. vas-y, mmh. ça ne m'intéresse pas. Ouais. Donc j'ai trouvé mmh. que c'était intéressant mmh. parce que quand tu me poses cette question-là, je, je cherche dans ma tête, je me dis bon, des personnages. Euh, des, des femmes noires euh, qui ont été enceintes euh, dans des épisodes de séries ou de films desquels on a réellement vu tout le cheminement euh, lié au désir d'enfant à la maternité c'est pas évident du non. tout en fait finalement il n'y en a pas des masses il n'y en a pas des masses et puis il y a beaucoup de, de films et séries où bon euh, sur les trucs très mainstream mm. Euh, voilà les rôles des femmes c'est souvent des rôles enfin des mmh. femmes noires pardon c'est souvent des rôles qui sont secondaires oui. euh, des rôles subalternes mmh. liés au ménage ouais. ou à des petites choses ou alors carrément les films sur l'esclavage <rire> <rire> ouais, ou alors des choses euh, le fait que ce soit des femmes noires qui se soient fait violer mmh. etc mmh. et du coup je me suis dit oh non, oh non, non, non. 
j'ai pas envie de... <rire> de rentrer dans ce truc-là. Voilà. J'ai pas envie de remettre ça sur la table. Ouais. Le rôle de Tiffany, c'est intéressant de dire, bah oui, mais bon, on peut être une jeune maman, ça peut être compliqué. Et c'est mm. pas euh, la question de j'aime ou je n'aime pas mon enfant. C'est aussi... Euh... Moi, quand j'ai ça, je me suis dit, y a-t-il eu un baby blues <rire> Une dépression post-partum <rire> Je me suis questionnée, tu vois, oui, en tant oui. que psy, parfois, tu fais des petites hypothèses et tout, tu te dis, bon, euh, peut-être qu'il y a autre mm. chose aussi mm. euh, derrière, mais... Bon, après, c'est pas le sujet de insecure, oui. mais c'est aussi une forme de insecurity, en fait. C'est ça. Comment tu te sens en tant que femme noire et mmh. mère, mmh. et avec toutes tes, poten tes potentielles insécurités, oui. de te retrouver un peu out of the box, out mmh. of the group mmh. aussi, de copines, oui. quand elles n'en sont pas à ce moment-là de leur vie C'est ça. C'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est la première du groupe à devenir mmh. maman. Comment l'enfant le, est accueilli, hein, tu mmh. sais, dans cette notion de « on est plusieurs à élever l'enfant ». Euh, et ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé euh, sous cette, euh, cet angle-là. C'est <rire> très intéressant. Et une sécure, c'est, je pense que pour une psy ou une sociologue, c'est vraiment euh, la série où tu décèles plein de trucs, <rire> tu notes plein de trucs. Et bah, même pas. Je la regarde en tant que personne, en humaine. <rire> Quand je regarde ces séries-là, je suis en mode, ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Really? Is this really happening? Lawrence, really? Really? <rire> c'est plutôt ça. Je la regarde même pas comme si, en général, je suis très détaché de ça quand je regarde cette série là je la regarde ouais, ouais bah moi aussi je suis une femme non ouais bah ça je suis d'accord euh... ah ouais non vraiment là un tel il exagère après on se dit avec mes copines parfois ouais ouais non machin ah non on l'aime pas du tout là tout le monde sur les réseaux est en mode Molly oh là là. partout Molly c'est vraiment euh... qu'est-ce qui se passe là oui la friendship et tout euh, la friendshipness euh, mm. la sorority entre ouais. femmes noires c'est ouais. ça en ce moment je vois beaucoup ça sur les réseaux ouais. de dire euh... non mais she's a bitch j'exagère mm. wow wow les gens sont <rire> chauds sur Molly en fait hein. wow <rire> mais c'est vrai que c'est enfin, Issa Rae a fait un truc de fou mm. quand même c'est de bah, montrer qu'on avait des vies normales en fait mm -hmm. voilà et puis parler de sujets qui parlent aussi aux femmes noires. Exactement. Et ça, c'est ça, moi, que j'ai trouvé vraiment mmh, beau. Et puis, ouais. je ne sais pas si tu sais qu'elle est sénégalaise. Oui, c'est <rire> la première chose que... Aïe, aïe, aïe <rire> La tantine, quoi <rire> Mais ouais, de voir aussi euh, le fait qu'elle est afro-américaine, mais aussi euh, mmh. africaine de par son papa. Euh, après, on ne le ressent pas forcément euh, à travers <rire> la série. Mais, euh, mais c'est vraiment intéressant de voir... Euh, bah, c'est une autre immigration, en fait. Mmh. Euh, donc ouais, non, non, c'est une super série et je crois que je pourrais faire tout un épisode du, du, du podcast sur elle. Je reviendrai. <rire> On pourra faire une session avec d'autres invités. Ah, en trop mode cool. Hein. Chill out. On euh... va analyser Insecure, <rire> comment on se sent nous euh, ici. C'est une super idée, hein, euh... franchement, je note. Comment je on note. se sent nous ici en France ouais. en tant que femme noire face à ce genre de série, sachant que nous n'avons pas ce genre de série en France. Exactement. Et comment, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de regarder des séries outre-Atlantique en ouais. fait et c'est fou parce que pour finir euh, t'as beaucoup, bah, toutes les personnes que j'interview et je leur demande du coup de me citer une actrice bah la plupart du temps c'est des afro-américaines il mmh. n'y a pas beaucoup d'actrices françaises euh, à part Aïssa Maïga de temps en temps enfin voilà c'est très fermé et puis mmh. africaine c'est encore autre chose mmh. Euh, donc il y a du boulot, hein, je pense. Et pourtant au Nigeria, il euh, y a le, Nollywood, oui, bah etc. Oui. Mais ça a du mal à passer ouais. la, la frontière ouais. de la France, en fait. Mm. Puis après il y a l'Afrique du Sud aussi, il y a oui. de, de très belles choses. Il ouais. y a une série Netflix, euh, comment ça Blood and Water. Mais ça c'est celle dont tout le monde parle en ce moment. Il y en a une juste avant ah, avec euh, une femme inspectrice. Attends. Ouais, j'avais trouvé ça cool ouais. d'avoir une série euh, mm -hmm. parce qu'il y a plein de choses en Afrique du Sud en fait. La ouais. musique. Euh... Ouais. Ah ouais, c'est ça que je voulais. 
J'aurais pas dû dire Eric Abadou, j'aurais dû dire l'autre, j'aurais dû. Je... Est-ce que je peux dire Eric Abadou et Zonke Ah, je connais pas du tout. Comment non. tu écris ça Z-O-N-K-E. En fait, j'aurais pu dire elle aussi, ouais. Parce que j'adore. Zonke. Alors, je sais pas si on dit Zonki, Zonke. Je ne connaissais, mais pas du tout. Mais j'adore. C'est vraiment le style sud-africain. Ok. Euh... Je sais, je sais plus si elle chante en Zulu aussi parfois, sinon elle chante en anglais. Ouais. Peut-être en Xosa. Ok, ok, d'accord. Ouais, donc finalement j'aurais dû dire. <rire> Est-il trop tard <rire> Est-il trop tard pour euh, passer un autre petit son Les meufs qui abusent. Ah mais oui, mais vous êtes trop gentils, c'est trop bien ici. <rire> Ah mais c'était Queen Sono Oui c'était bah Queen oui. Sono Yes Il y a plein de musiques super cool aussi euh, ouais. dans Queen oui, Sono. Oui ouais. Ah, ah voilà. <rire> Je connais pas du tout. Euh. Et ça c'est vraiment le, le style euh, tu vois, un peu sudaf où il y a un mélange ouais. et tout comme un mélange de saveurs et tout musical j'adore. Ouais. Elle est belle. Hein. Elle est trop cool. Ouais. Bah, je note. Merci Annabelle pour cette My belle découverte. <rire> Alors, on termine. En plus, c'est la fin de la saison 1 et tout. Si je te dis, tant que je serai noire, comment tu finirais cette phrase J'irai, je me battrai. J'espère que ça n'a ça pas été trop dit avec euh, toutes bah les après, autres invités. Après, c'est une réalité. Hein. Moi aussi, je le pense. Hein. Tant que je me battrai. C'est ce qui me vient vraiment. Mais ouais. euh, en ce moment, en plus, tu vois, avec toutes oui. ces violences policières, etc., ça me vient viscéralement, ouais. tu vois. Ouais. Quand les gens commencent à lever leurs poings en manif et tout, je me dis, mais waouh, quoi. Ouais. Genre, waouh. Mmh. On est là, mmh. on est tous ensemble. Mmh. On dit, non, mais il n'y a pas tant que ça de violences policières en France et puis aux États-Unis. Bah, si, il y en a mmh. ici aussi. Mmh. Et non, on ne devrait pas avoir à se faire tuer parce que euh, oui mais non en fait ce, ce sont de petits délinquants etc non mais c'est pas la question en fait ça n'a rien Vous à voir avec ça tué quand même des gens quoi tuer il y a des gens qui sont morts il ouais. y a des gens qui sont pas incarcérés mmh. pour avoir tué d'autres personnes mmh. et euh, du coup moi en ce moment c'est ouais. ouais. c'est un peu mon truc quoi viscéral mmh. avec les personnes que j'accompagne aussi mmh. avec tout ça de se dire mais euh, non mais en fait c'est bon là mmh. c'est bon en fait euh, non stop et puis mmh. en fait on va commencer à parler mmh. et on a beaucoup de choses à vous dire ouais. et du coup pour finir en tant que psy Mmh. Euh, surtout en cette période, hein, l'épisode mmh. va sortir euh, là en juillet. Quels seraient les conseils Parce que j'ai vu sur les réseaux que tu incites les gens à faire des pauses quand mmh. il le faut, mmh. prendre soin d'eux. Comment est-ce que tu voudrais justement t'adresser euh, bah, à tous nos auditeurs, auditrices, femmes, hommes, tout confondu mmh. euh, prendre soin de leur santé mentale dans cette période Mais je crois que tu as déjà donné une partie de la réponse qui est très intéressante de prendre soin de sa santé mentale. Mmh. Ça peut se faire de plusieurs manières. On ne dit pas... Euh, moi, à mon sens, euh, comme je disais à mon frère, coucou mon frère, <rire> à mon sens, tout le monde devrait être suivi. Parce qu'on a tous des choses à travailler. Ouais. Parfois, on pense que non, mais ça va. Mais en fait, mm. quand on commence à bien regarder, dès lors, on commence à travailler sur soi, il mm. y, y a toujours des choses qui apparaissent. Ouais. Donc, on se dit non, mais bon, euh, parfois, il y a des personnes qui viennent me voir pour me dire euh, oui, je veux travailler sur euh, telle chose, je travaille sur mon anxiété, etc. Mais l'anxiété, elle, elle part d'où, en fait mm. Quel a été votre vécu jusqu'à ouais. présent Il euh, y a énormément de choses à travailler sur le présent parfois, parce mmh. qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas si par exemple une personne qui a eu un accident, un deuil, etc., il y a quelque chose là qui se passe oui. là tout de suite. Ouais. Donc on travaille sur là, maintenant, mmh. comment ça va pour aller mieux. Mais après, on remonte aussi un petit peu. Oui. On regarde ce qui s'est passé, l'histoire, le vécu de la personne. Ouais. Et du coup, pour moi, ce serait de dire que c'est important d'arrêter de dire que la psychologie c'est pour les blancs <rire> parce que non c'est pas vrai en fait enfin on a tous un cerveau euh, on, la santé mentale c'est pour tout le monde en ouais. fait ouais. 
Et, et là, on, on universalise même pas en disant ça, que la santé mentale, euh, voilà, toi, comme moi, comme nous tous, en fait, on a besoin de travailler dessus. C'est pas inné, en fait. Ouais. Euh, nos parents ont fait l'économie de ça, ça veut pas dire que c'était bien pour autant. Ouais, <rire> Moi, je dis, bon, à un jour, on va s'attaquer à ça aussi. Euh, mm. Ce serait bien que nos parents aussi aillent chez oui. le psy. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais bon, eux, c'est encore une autre affaire. C'est un autre <rire> chapitre. Mais nous, là, nous tous, nous toutes, qui écoutons mm. des podcasts, des choses... Euh, tu vois, les podcasts, je trouve que c'est une ressource qui est intéressante. Mm. Ça nous permet de... Euh, voilà, de de penser des choses différemment, euh, d'entendre des témoignages, mmh. de voir un peu, de voir autre chose oui. que ce qu'il y a potentiellement autour de nous, selon ouais. où on habite, où mmh. on vit, etc. Après, il y a aussi les lectures. Oui. On peut lire des choses, comme je disais, bon voilà, du développement personnel, des petites choses ah comme mais ça. Mais oui, j'ai oublié de te demander ta lecture en fait. Oui, je sais. Ouais. Mais je pensais que c'est parce qu'on a dit trop de trucs. <rire> je dirais après, c'est pas grave. Bah justement pour la lecture, moi je pensais à ne suis-je pas une femme de Bellux ouais. parce que. Euh, je l'ai lu euh, cette année parce que du coup en plus euh, ça fait enfin je l'avais déjà acheté mais mmh. j'achète plein de livres parce que j'adore les livres <rire> et il euh, y a eu le, le club de lecture Read oui. sur ce livre euh, en plus avec une collègue et amie psy mmh. et je me suis dit c'est le moment là ouais. là en fait on va lire tout de suite tout de suite et je me suis dit mais pourquoi j'ai autant attendu mmh. un livre en 300 pages qui parle mais de tellement de choses ouais. qui, est, qui est vraiment très dense en mmh, fait mmh. Ou, qui recèle énormément d'informations oui. et pour ça, pour moi tout ça comme euh, notre entretien aujourd'hui comme les podcasts mmh. de manière générale c'est du matériel à penser oui. c'est du matériel sur lequel on reste critique oui. euh, Bellux mmh. ce sont euh, les femmes africaines américaines mmh. noires mmh. c'est pas nécessairement notre vécu ici Effectivement. on n'est pas tous euh, issus des mêmes espaces mmh. Bon, parfois, je dis un peu les communautés noires, bon, c'est une manière de dire, mais c'est vrai mmh. que c'est compliqué. Mmh. Quand on dit la communauté noire, ça m'insupporte. Oui, non. Mais on mmh. parle de qui euh, On parle des noirs d'ici euh, On parle des, euh, des noirs de la Caraïbe Il y en a en Amérique ouais. du Sud aussi Il y en a en Australie Il y en a en Afrique enfin, mmh. Je suis désolée, c'est beaucoup plus compliqué ouais. que ça. Mais on peut lire, garder un esprit critique. Mmh. Il y a aussi le livre de Robin Maynard, mmh. euh, que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire aussi, <rire> qui a l'air fort intéressant pour essayer de penser ces questions-là. Donc là, c'est le prisme du Canada, c'est une personne oui. qui est militante aussi, c'est une femme noire. Mm. Donc je pense que tout ça, il faut vraiment le prendre comme du matériel à penser. Oui. On a tout ce matériel, on a, on a une certaine accessibilité à nombre de choses qu'on n'avait pas auparavant. C'est clair. Voilà, je pense aussi, euh, voilà, moi par exemple, quand j'habitais au Sénégal, c'est sûr qu'à la librairie, il y a plein de choses intéressantes, mm. mais parfois, il y a des ouvrages que je voulais. Oui. <rire> Et euh, bon, pour les commander, mm. ça coûtait super ouais, cher, parce ouais. que les frais de port étaient énormes. Mm. Mais maintenant, on a Internet. Oui. On peut aussi acheter des éditions en digital. Mmh. Tu vois, je pense qu'il y a tout ça, en fait. Ouais. On navigue à travers tout ça et, euh, et ça part de nous. Mmh. En fait, quand on va voir un psy... Euh, par exemple, l'autre fois, j'ai une personne qui m'a dit euh, « Oui, euh, j'ai une amie. Euh, je pense que ce serait bien qu'elle consulte parce que ça va pas, etc. » Et j'ai trouvé ça très honorable de sa mmh. part de venir euh, parler à une psy pour son ami. Mais oui. je lui ai dit, la demande, il faut que ça parte d'elle. Bah, S'il y a un changement qui doit s'opérer, il faut que la personne... Euh... La psychothérapie, euh, mmh. voilà, moi je peux avoir une personne de mon entourage mmh. proche et lui dire, bon écoute, je pense que ce serait bien que tu consultes. Mmh. Mais tant que la personne ne se réapproprie pas cette demande ça. pour elle-même et en elle-même vraiment de construire ce projet mmh. à l'intérieur de soi, de se dire, là, that's the time. Mmh. C'est le moment en fait mmh. où je vais essayer. Ouais. Et rien que chercher un psy, c'est déjà le début de la démarche. C'est clair. Après, on ne dit pas qu'il faut... Nécessaire... Ça ne veut pas dire qu'on va être suivi pendant 10 ans par la mmh, même personne. Mmh, mmh. On peut être suivi pendant un temps, puis arrêter, puis reprendre. Oui. En fait, c'est beaucoup plus souple qu'on oui. le croit, euh, mmh. la thérapie. Mmh. Moi, j'ai des personnes qui peuvent me consulter de manière mensuelle, parce qu'au niveau, euh, niveau de, de leur... Je sais pas, 
de leur salaire, etc. Mmh. C'est compliqué de faire plus. Oui. Bah, c'est pas grave. Mmh. Moi, je dis, bah, on s'adapte. Mmh. On travaille pas de la même manière. Si on vient toutes les semaines, une fois par mois. Oui. Mais une fois par mois, c'est déjà bien. Exact. Mmh. Donc voilà, moi, je dirais... Euh, Tenter, mmh. lisez des choses, mmh. le fait de s'intéresser, d'en mmh. discuter aussi avec ses amis. Point, ouais. Parce que parfois, il y a des enfin, parfois autour de nous, on se rend compte qu'il y a des personnes qui consultent des psys mais qui ne le disent pas. Oui. Parce qu'il y a un petit côté tabou mmh. aussi, ouais. de dire, bah oui, euh... et puis comment est-ce que ça va être ouais. perçu. Euh... Mmh. Mmh. Donc voilà. Top. Enfin, merci beaucoup, Annabelle. Avec plaisir. Belle conclusion de cette oh. saison. Et puis, ben, j'espère que cette saison vous a plu et que vous allez continuer le débat avec nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. C'est pas pour moi, hein. c'est pour que le podcast ait plus de visibilité et qu'on entende toutes ces voix oubliées euh, la plupart du temps. Merci beaucoup. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah pour le mot de la fin, je dirais Kraata. Qui, est, euh, qui veut dire merci en Sarah. Ouais. Je, je, je cale un petit truc en Sarah comme ça au passage. <rire> Faire un petit coucou à la famille. Euh, voilà. Merci Annabelle. Avec plaisir. <rire>